0: Så på ett enkelt sätt försöka förkunna lite gärna om konflikter. För Bibeln innehåller konflikter. Man läser ju Bibeln på lite olika sätt, eller hur? Med olika typer av glasögon. Ibland är de som man får hålla Bibeln riktigt nära. Ibland så är det glasögon som man måste hålla Bibeln långt ifrån. Och ju äldre man blir, ju längre bort kommer ju de där texterna som man ska läsa ur. Och jag tror att det är så lite grann med Bibeln också. Och du kanske inte har tänkt på att Bibeln innehåller väldigt många olika konflikter. En konflikt behöver inte innehålla våld. Men den leder ibland till våld. Tyvärr är det så. Även inom en familj. Framförallt om man inte lyckas lösa konflikten. Den bara blir liggande. Den bara finns där. Då blir det jobbigt i längden. Ja, men vi, vi behöver inte bläddra så länge i första mosebok för vi hamnar i konflikt. Har ni talat om bröderaparet Kain och Abel? Två bröder, nära vänner som hamnar i konflikt. Det slutar med döden för en utav dem. Och det är väl det sämsta slutet man kan tänka sig. Men det finns där. Det finns där. Vi har två andra bröder som kommer några kapitel senare som heter Jakob och Esau. Bröder till Gud, fruktiga föräldrar, fantastisk familj. Men Jakob, hans namn betyder bedragare och det var precis det han var i början av sitt liv. Han blåser sin egen bror på det finaste hans pappa kunde ge. Lurar honom bara rakt av. Och han blir så arg i brorsan som blir lurad. Så Jakob flyr. Han är rädd för sitt liv. Den konflikten slutar lyckligt, men det tar många, många år. Josef, det är en annan som hamnar i konflikt och det är precis som att syskonen i början på Bibeln hade lite knepigt. Josef och hans bröder, känner ni till dem? Hur många var de nu då? De var tolv bröder, alltså hade han elva då. Och det var en jättekonflikt för de tyckte Josef var kaxig, han var ju näst minst. Men de tyckte han var kaxig. Han drömde så konstiga drömmar om att alla skulle buga sig för honom. Och så, där. och så blev det en jättekonflikt av alltihopa. De sålde honom som slav. Men slutet är ganska lyckligt i alla fall. Om vi bläddrar ytterligare några till så kommer vi hos Saul. Den första kungen i Israel. När han blir lite äldre så möter han en ung herdepojke. Som vi känner som konung David så småningom. Och de två har en rejäl konflikt. Den blir så stark så kung Saul han lyfter sitt kungsliga spjut och slänger efter Daniel för han, äh, David. För han orkar inte med pojken. Pojken har ju rätt hela tiden. Och han är ju så from och han är ju så ordentlig. Jag klarar inte pojken. Jag vet inte, det står inte exakt varför. Men de, han blir tvärilsk. Jag skulle kunna hålla på sådär i gamla testamentet. Men jag hoppar över till Johannes döparen. Det är en man i konflikt. En man i konflikt som med många, men inte minst med Herodes, kungen. Och det slutar med Johannes Döparens huvud på ett fat. En icke-lycklig konflikt. Jesus då? Ja, han hade ju konflikter han med. Men jag hittar inte de där personkonflikterna. Han var en fridens man på något sätt. Men nog hade han konflikt med fariseerna. Han sa ju att ert system ni är hopplösa. Och sadducerna var likadant. Det går ju inte. Det är klart att uppståndelsen finns så antit sadducerna. Och, och fariseerna ni har bara massa... Stora, viktiga paragrafer. du försöker följa livet. Och så var ni konflikt med systemen mer än personerna. Ja, det, jag nämner det här bara för att du ska förstå att Bibeln är full av det som ingår i livet. Vill du läsa Bibeln om livet då går det att få fram även det som är jobbigt. Det är inte bara vackra rosor och sköna ängar. Och förlåtelse och nåd. Det finns livet i vår bok. Och en del är skrivet för att vi ska hålla oss därifrån. Och annat är skrivet för att vi ska närma oss det. Och hur du gör, det är upp till dig. Innan jag går in på egentligen min, min text och min, min, min bibliska tanke. Där jag kommer att stanna en stund vid en av konflikterna som jag ännu inte har nämnt. Så... Googlar jag ju lite gärna på vad är en konflikt? Ja, det finns några olika konflikter. Och, och Ju mer jag googlar, ju fler hittar jag. Så jag hinner ju inte att dra hälften sen gång. Men några ska du väl få höra i alla fall, tycker jag, när ändå ämnet är konflikter. Det finns något som man kallar för sakkonflikter. Det är när man har olika eh, syn- och infallsvinklar på, på exempelvis en organisation. Hur den ska vara. Den ska vara så här. Nej, den ska vara så här. Ja, men vi ska ha det. Nej, vi ska ha så. Och så blir det en konflikt. Saker, konflikter. Man kan också tala om intressekonflikter. Det är när man egentligen gör samma sak men har helt olika skäl. Intressena spelar in. Mitt intresse är det här. Mitt intresse är det så här att göra. Ja, men vi drar ju åt samma håll. Ja, men det hjälper inte. Jag tycker vi ska göra på det här sättet, då blir det bäst. Nej, men det blir ännu bättre om vi gör på det här sättet. Och så håller man på och det blir en konflikt. Det finns värderingskonflikter. Och här var det någon som hade skrivit in religionen. Och då fick jag fundera lite grann. Vänta lite. Jo, men det kan ju faktiskt stämma. Visst har det funnits konflikter, religioner emellan. Och finns konflikter, religioner emellan. Det är ledsamt, men så är det. Och det är ingenting att blunda för och säga att de inte existerar. För de finns, de har alltid funnits. Ända att man går tillbaka till Bibelns tid så fanns det konflikter, religioner emellan. Och sen finns det också auktoritetskonflikter. Och det är de som tycker att pastorn är kass. Nej, men det, det, är, ju, det är ju det här när man, när man inte tål chefen, man tål inte ledaren. Då är man i en auktoritetskonflikt. Och alla de här konflikter det finns fler. Jag bara säger det, men jag radar inte upp alla nu. Det är ingen jag struntar i av något speciellt skäl. Utan jag försöker att plocka fram några av dem i alla fall. En konflikt löser man inte på samma sätt alltid. Utan det finns olika lösningar för olika konflikter. Man kan inte lösa alla konflikter. I alla fall inte du och jag. Inte vi människor. Men Gud kan. Jag känner honom. Jag älskar min Jesus. Som är lösningen på våra konflikter. Hur hanterar man en konflikt? Ja, man bör försöka lura ut hur man ska vad det handlar om egentligen. För det är inte alltid det som det låter om kring en konflikt som det egentligen handlar om. Men ibland finns det något djupare. Lyssna. Försök att hitta det. Det kan vara lösningen. Försök att ta reda på och läsa lite mellan raderna. Inspirera de som är i konflikt. Att tala i jagform. För så fort man börjar tala i duform Och säga att du. Så anklagar man. Men så fort man säger jag. Jag känner så här. Det, det är inte roligt när du och jag inte är överens. Det är inte roligt när, när det blir så här. Jag upplever det jobbigt. Jag upplever det svårt. Och så beskriver man sin känsla. Det kan vara ett sätt att försöka förstå en konflikt. Jag istället för du. Hur är den här konflikten viktig för dig? På vilket plan? Om vi bortser även då ifrån det där som är ytan som syns. Och försöker att borra lite djupare. Hur är det viktigt för dig? Varför blir det så stort? Som vi säger det en gång till Jag kan inte lösa alla men vet att Som den person jag är Så lägger jag ibland Min näsa i blöt Och frågar varför Och någon gång Kanske jag har lyckats att lösa någon konflikt Men väldigt många konflikter Har jag också svårt för att lösa och då säger jag, herre, då väntar vi ett tag. Herre, välsigna det här. Och så ber jag för de här människorna som är involverade i en konflikt. Och någon gång så kanske det löses. Men det är inte alltid att få se den lösningen heller. Kanske ändå det viktigaste är att inte ignorera dem. Att inte sopa konflikterna under mattan och säga att vi har inga. Herre, i... i kyrkan. Det finns inga konflikter. Nej då. Paven har alltid rätt. Eller pastorn har alltid rätt. Eller jag har alltid rätt. Nej. Det finns naturligtvis konflikter i församlingar, kyrkor, i system på det sättet också. Låt mig nu innan tiden rinner iväg få komma in på det bibliska sam kontexten som jag vill peka på lite grann. Och då är vi inne på Paulus. Den är en man fylld av inspiration, passion för evangeliet. Han gick, han åkte båt och han red kors och tvärs genom hela det då kända romarriket för han brann för att sprida förkunnelsen, tron på Jesus Kristus. Men även han hamnar i konflikt. Och låt mig få läsa några bibelställen. Vi ska börja här på städerna 13 och 13. Det kommer på väggen här också utmärkt. Det handlar om Johannes Marcus. Ja, han kallas för Johannes till att börja med. Men sen blir det mer och mer Markus som stannar kvar. Och faktum är att vi har ett evangelium som han har skrivit. Så då vet du hur, hur det slutar ungefär också. Det finns ett positivt slut i den här berättelsen. Han är förmodligen ganska ung. Och kanske lite oerfaren. Jag ska inte säga dum, för det tror jag inte. Men han är nog ung och oerfaren. Och eh, vi är på den första missionsresan av Paulus. Tre olika missionsresor. Och den första missionsresan så är det han och Barnabas som ska ge sig iväg och vi läser texten Från Paphos seglade Paulus och hans följeslagare till Perge i Pamfylien Där övergav Johannes dem och återvände till Jerusalem <går> och Hur mycket konflikt låter det i det? Ja, men Tänk efter lite gärna Försök att smaka på tonen Försök att smaka lite gärna på Vad är det som händer? Paulus och Barnabas, de eh, har med sig den gode Johannes Markus, Och de åker till, till Sicilien först, nej förlåt Cypern. Cypern, först, ifrån förmodligen Antioquia, eller möjligtvis Jerusalem. Så kommer de dit, de evangeliserar, och sen ska de ge sig väg till den södra delen av Turkiet. Men någonting händer, jag vet inte. Får han hemlängtan pojken. Han är ganska långt hemifrån. Han har inte varit med så länge. Eller tycker han att det bara blir farligt? Han visste ju att de var ute efter, både romarna och en del av det judiska folket var också ute efter den kristna läraren och tyckte att det här ska vi inte tillåta. Det här ska vi hålla ner. Och man, man levde lite farligt som kristen på den där tiden. Kanske han blev lite rädd. Han bestämmer sig i alla fall för att vända tillbaka. Där övergav Johannes eller Marcus då, dem. Och så återvände han till Jerusalem. Det behövde ju inte bli en konflikt om det här. Men faktum är att det blev det. Vi möter... De, nästa gång i kapitel 15. 15 och 36-41 ska jag läsa. Ska vi se. Efter någon tid sa Paulus till Barnabas, låt oss resa ut igen. Och se hur det står till med bröderna i alla de städer där vi har förkunnat ordet om Herren. Barnabas ville att Johannes som kallades Markus också skulle följa med. Men Paulus hävdar att den som hade övergivit dem i Pamfylium och inte stannat hos dem i deras arbete. Den skulle inte de ha med sig. Det kom till så häftigt uppträde att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade över till sypen. Paulus däremot utsåg Silas till sin följeslagare. Och, och sedan bröderna överlämnade honom mot Herrens nåd bröt han upp. Han reste genom Syrien och Kelikien och styrkte församlingarna där. Nu börjar den andra missionsresan för Paulus. Och nu den här Barnabas, ja men vet, det var en sån här människa som aldrig ville ha konflikter. Det var en sån här människa som alltid liksom ville vara till Och han tänkte, ja men Paulus, den där Markus kan inte få en chans till. Vi tar med honom på den här resan. Ska jag säga att det blir bättre? Nej, sa Paulus. Han, tänk på att han, han drog ju. Han övergav oss ju. Nej, nej, han får vara hemma hos mamma. Det kanske hade gått några år. Mellan de här två händelserna. Men fortfarande fanns det där kvar hos Paulus. Nej, Marcus ville inte ha med. Han är en svikare. Det blev ett häftigt uppträde. Visst, ordet det. Vad? Riktigt, alltså en riktig ordväxling. Kanske lite höga röster. Du vet hur det kan vara i Mellanöstern. Det kan man tända till lite mer än vad vi gör här när man pratar, eller hur? Det var kanske mycket så här, och det var hög röster det var skarpa ord. Det var inte enkelt. Hur löser man det? Faktum är att de skiljs åt, de gode Barnabas, <går> Barnabas och Paulus, de skiljs åt i osämja. Det står inte att det blir bra. Det står att de skiljs åt på det här sättet. Paulus han tar silas och ger sig iväg på sin andra missionsresa. Och Barnabas, han säger, ja men då tar jag hand om Markus i alla fall. För han såg. Den gode Markus potential kanske på ett annat sätt än vad Paulus såg. Och så ger de sig väg åt olika håll. Barnabas och Marcus de åker till Sypen och Paulus och Silas ger sig iväg lite mer nordväst åt syrien och sydvästra Turkiet. Där är de kvar. Och man tror att Paulus åkte hem en sväng till sin hemstad Tarsus som ligger just i det sydvästra, sydost, sydöstra hörnet av Turkiet. Konflikten de emellan hade nu växt och blev offentlig på det sättet. Alla visste om att nu delar sig Paulus och Barnabas åt. Och Markus får inte följa med Paul. Jag vet inte om det var så det slutade. Vad hade hänt då? Om här hade varit punkt. Om här hade varit, jag orkar inte mer, jag bryr mig inte mer. Hade vi haft något markus evangelium då? Det fick sant. Hade vi haft en lyckad andra missionsresa för Paulus. Ja, det vet jag inte. Alltså man kan ställa många sådana här frågor. Vi kommer aldrig få svar på dem. Hur slutade det för de här två? Paulus och Markus då? Jo, då får man gå och leta lite grann i de brev som Paulus skriver. Han skriver ju ett antal brev till olika delar av Turkiet. Församlingarna i den provinsen, till exempel Galatien. Men han skriver också till församlingar- i olika städer. Och han skriver även några brev till enskilda kristna. Och ett av de här brevena, det, det tror man är det sista brevet som Paulus skriver. Och den här texten som vi ska läsa nu, den finns även i några andra brev i slutdelen. Där han skriver sina hälsningar. Och i andra till har no, Jag har inte läst den, men jag har berättat det. Ja, är det okej okay det? Ni har säkert suttit och läst denna då berättelsen om, om hur det gick. Förlåt, jag är lite nervös ute. Det här ämnet är inte så är död enkelt. Är det okej okay att jag går vidare? Ja, eftersom ingen protesterar och ingen reagerar överhuvudtaget så går jag vidare. <går> ni är inte vana vid att få respons på det sättet. Det är lugnt. Vi går vidare. Ni får läsa på hemma sen i femtonde kapitlet i apostledningen om ni vill. Andra till 4 fyra och elva. Bara Lukas är kvar hos mig. Och så skriver han, ta med dig Markus hit. Han är till god hjälp i mitt arbete. Låter det som att konflikten är kvar? Låter det som att det finns ett gott hjärta som skriver det här i förhållande till Markus? Låter det som att det är förlåtet och klart? Konflikten är ur världen. Den är inte undanskuffad utan den är löst. Det står faktiskt inte hur. Och det tror jag är bra. För då hade genast vi som älskar och tolkar vår bibel sagt att så här löser man konflikter. Och så hade vi försökt lösa varenda konflikt på det här sättet. Men det är inte grejen hur. Utan grejen är att försöka. Att med Guds hjälp och med Guds kärlek i sitt hjärta. Försöka att lösa det. Ta med dig Markus hit. Han är till god hjälp, står det. Det sker någon slags uppgörelse på vägen. Och som sagt, han skriver i några avslutningar till sina brev liknande om Markus, Med varmt hjärta och med en skön beskrivning. Och förmodligen så blir de goda vänner- Paulus sitter eventuellt fast i Rom fängslad i Rom och han behöver hjälp av Markus. Markus kommer där till Rom och lär känna Paulus ännu mer och de förstår kanske att snart är det slut för Paulus han kommer inte längre än så här och kanske att Markus då hittar gemenskapen med Petrus igen som också är i Rom och där börjar de två Skriva Markus Evangeliet. För man tror att Petrus är den som viskar i Markus öra När Markus inte var med vid alla de här tillfällena som Evangeliet beskriver, så är det Paulus som säger: Så här kan du skriva. Du så Här är jag, kommer också här händer det. Och så skriver Markus. För Petrus, han var ingen språkmänniska, men Markus var det. Han kunde skriva, han kunde tolka. Han blev hjälp till både Petrus och andra Vet ni egentligen så slutar mitt manus här Jag var rädd för att det skulle bli för långt Men jag funderade ibland på Hur hanterade Jesus Människor Alltid med kärlek Ibland kunde Jesus Höja rösten när han tyckte att någonting var åt skogen. Men även den envetnaste person han mötte så möter han dem med kärlek. Men när det kommer människor med systemet. Och då tänker jag inte på det vi kallar för systemet utan det religiösa systemet. Där kunde han vara stenhård. Men när han möter människor, när han möter den rika ynglingen som egentligen inte vill ja, då ger han honom rådet och säljer allt och har och så vidare när någon är sjuk när någon är, är nedsatt i sin, sin personliga jag när någon har det jobbigt då är det precis som att han sätter sig ner då står han inte längre uppe utan då sitter han ner och säger låt oss prata svid lite och så skiljs de åt efter en stund Ibland med ett under däremellan. Ibland ett mirakel. Någonting sker i det där mötet med Jesus som är så spännande. När läringarna frågar Jesus, Herre, vi ser att du ber. Vi ser att du är en bönens man. Ja. Herre, lär oss be. Hur lär han dem be? Du kan den kanske. Med hjärtat, fader vår och så vidare. Och så kommer det. Och förlåt oss våra skulder. Förlåt oss det vi är skyldiga är. Mycket av konflikt handlar om förlåt. Och ett förlåt, lärde jag mig här om dagen är inte ett acceptans om någonting som har gjorts fel. Ett förlåt är aldrig någonting... Det jag accepterar ett fel som har blivit begånget. Ett förlåt handlar mer om en känsla och inte någonting som är rätt och fel. Jag kan förlåta även om jag har hundra rätt och du har noll så kan jag förlåta. För jag vill få vår relation att börja funka igen. Det blir aldrig bättre av att fokusera på vad som är riktigt och vad som är oriktigt. Vad som är sant eller vad som är falskt. Till slut vet du vad, så kan man inte ens få ordning på det där. Det liksom flyter in i varandra och det, det blir bara mer och mer komplicerat ju längre det får hålla på. Till slut är det bara det här, det förlåtande hjärtat. Det är det enda som kan lösa och få en konflikt att börja vara hanterbar. Det kanske är så att när man är i en konflikt, det får ju konsekvenser. Jag vet det. Det kanske är så att man aldrig blir bästa vänner. Men man kanske kan sluta vara ovänner. Det kanske är så att man aldrig kommer att umgås på fritiden med släkt och familj på grund av en konflikt. Men man kanske åtminstone kan sluta tala illa om varandra. Man kan sluta att vara ovänner. Man kan acceptera varandras olika åsikter och att okej, okay, vi släpper det här. Förlåt om jag har gjort något tokigt. Förlåt om jag har sagt något som inte har varit bra. Ja, du hör. Att ha en konflikt är jobbigt, jag vet det. Att vara i konflikt är jobbigt. Det kräver energi och resurser. Så det är inte enkelt. Jag vet att det är inte är enkelt. Men jag skulle vilja ge dig, ge dig lite lust att lösa en konflikt. Att den här jobbiga släktingen du har. Att du åtminstone kunde försonas omkring någonting gemensamt. Och säga att ja men du vill släppa det här och så går vi vidare. För det finns nämligen bara en framkomlig väg. Och det är framåt. Backspegeln den är mycket mindre än framrutan brukar man ju säga. Ska du komma framåt så måste du lägga konflikten åt sidan. Du måste kunna hantera den. Leva med den. Eller det allra helst låta den minska och försvinna. Men att ignorera den det är det sämsta du kan göra. Den är smärtsam, kanske tårfylld. Men det finns en väg framåt. Fatta Jesu hand. Fatta trons möjligheter. Och gå tillsammans framåt. Så kan du ta dig igenom även en konfliktsituation. Om den så är på jobbet. Om den är i hemmet. Var den än finns. Även FNs olika konflikter går att lösa. Men det är ibland mycket svårt. Jag förstår det. Låt mig få tacka Herren tillsammans. Och jag hoppas innerligt att jag inte har rört upp för mycket av någonting gammalt. Jag hoppas innerligt att jag inte har förstört någonting. Att du sitter och upplever att du inte är klok. Vad har du gjort nu? Och så blir det konstigt. Det är inte min mening. Min mening är i kärlek att visa att det finns en väg framåt. Det är den vi ska gå på. Har du någonting som du vill tala med mig om? Du vet var jag finns. Du kan mitt telefonnummer. Slå en signal. Låt oss ta kopp kaffe. Låt oss prata om saker och ting. Jag tror att det är det bästa vi kan göra. Så tackar dig Jesus. Jag tackar dig för den här möjligheten att få förkunna om en jättesvår, ett jättesvårt ämne. Men herre, du känner mitt hjärta. Du vet... Herre, att jag söker vägar att låta ditt namn få bli förhärligat. Herre, ibland så, så blir det fel mellan oss människor. Och ibland blir det fel mellan oss och dig. Men Herre, hjälp oss att fatta varandras händer. Och hitta ett förlåt. Hitta en gemensam väg framåt, Herre. Jag ber dig. Du som är himmelens konung, jordens Herre. Du som var på ett kors och besegrade all konflikt. Du som besegrade allt det som vill dra ner oss. Du som till och med besegrade döden. För dig är inget omöjligt och jag prisar dig därför. Amen.